0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Hola Rey, Sobe. Buenos días, Laura Sofía. Y buenos días a todos los niños que nos escuchan en el día de hoy, no importa la edad. En el día del niño, todos los caminos al oyente son niños de corazón.
1: Bueno, pues buenos días a todos los niños. Por eso es que no pueden quitar la eñe. Los
0: niños, exactamente.
1: La pues, si no fueran los niños. Entonces, buenos días a todos los que conectan con nosotros a través de cualquier rinconcito del mundo. Sobe, y tú, buenos días, ¿cómo Hola, estás? Hola,
2: buenos días, Rey, buenos días, Cintia, yo aquí de niña también. Tú ese también, sentimiento, de niño. Eso claro, esa actitud eh, que me encanta, sobre todo por la curiosidad de los niños y porque son tan libres, esas esa características de los niños me gusta. Yo estoy bien, Rey, espero que tú, Cintia y todos nuestros Caminos al Sol oyentes, igual que Laura, estén súper bien hoy, 23 de diciembre
1: avanzando esto? Va avanzando. Ah. Ay, 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 previo a,
2: a la gran cena que estaba.
1: Así es, bueno, nosotros arrancando nuestro programa, como siempre, súper contentos de poder conectar con cada uno de los Caminos al Sol oyentes, de las Caminos al Sol oyentes que siempre están durante todo el día ahí compartiéndonos informaciones, ya cerrando un año, cerrando un ciclo, ahora sí, ya en la, en la bajadita de este 2021 que... Para cada uno de nosotros trajo enseñanzas, muchos aprendizajes, retos, cosas buenas, elementos para nosotros analizar y es bueno pasar balance. Sí. Y a eso queremos invitarte a que hoy, mañana, vayas haciendo un poquitito de balance antes de que entre la locura y luego nos vayamos en loca caravana y en puro gozo. Pero esa, esa actitud de pensar un poquitito. ¿Qué ha ocurrido en este año? Es bueno hacerlo porque para seguir avanzando es un muy buen ejercicio medir las cosas. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué puedo, hacerlo, qué puedo hacer diferente el próximo año? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Dónde puedo apretar un poco más? ¿Dónde puedo hacer un mejor esfuerzo? ¿Qué, ¿A qué cosa no le debo prestar tanta atención? Esa, ese es un buen ejercicio que nos permite seguir avanzando en esta vida.
0: Tú sabes que los temas que traemos en muchos casos, a veces sentimos que, pero es que nuestros caminos solo oyente no están en esa etapa, esa gente son ya de otro nivel, ellos reflexionan, se miden y buscan eso, pero este tipo de temas a veces lo traemos porque ustedes, los caminos solo oyentes, son entes para replicar. Lo, lo bueno que queremos que se dé en la República Dominicana. Entonces, si nosotros como, como comunidad tenemos un pensamiento, pero podemos impactar a las personas a nuestro alrededor, dos, tres, cuatro, cinco, imagínate el crecimiento de esa comunidad. Claro. En ideas y en pensamientos que entendemos que son relevantes. Entonces, por ejemplo, eso que dices hoy, Rey, ese tema que traemos en el día de hoy imagínate que tú al llegar a tu oficina Camino al Sol oyente, llegas y a tu grupito así tempranito en la mañana con el café y el relajo, le dices algo así ¿A alguien le va a quedar esa información alguien claro. este año va a medir lo que no había medido uh -huh. y va a reflexionar sobre lo que no había reflexionado, y una de nuestras tareas como comunidad es enriquecernos para enriquecer a otros para pasar esa barra a otros también,
1: así es y bueno, hoy el tema que queremos proponerte es que en salidas o compartiendo, asegúrate de que estés en buenas manos. Porque estos, en estos son, días se sale mucho. Sí, estos son días de, de mucha juntadera, de, de conectar con otros. Entonces, trata de que las bebidas espirituosas que estén en camino ahí, no te... Administrarlas. Sí, administrarlas. No <risa> te juegue con una mala pasada, sino claro. que usted ponga eso... En el justo lugar donde va. El motivo no es para ir a beber, no. El motivo es para compartir. Y en el compartir, pues hay un trago, hay una comida. Pero es poner el, el orden justo de las cosas. Porque a veces nos confundimos hoy. Y vamos a la junta, y es a comer, y o a beber. Y no. Sí,
2: pero en demasía, tú Exacto. sabes. Hay una, mis amigas que son psicólogas, terapeutas, dicen que hay que fomentar el autocuidado. Claro. Sí, autocuidado. Sí. ¿sabes? Sobeida, sin excesos, sobeida. Disfruta. Exactamente, sin excesos y se puede disfrutar sin, sin llegar, tú sabes, a, a maltratar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma porque se maltratan los tres cuando uno se pasa de bebida, de comida o de cualquier exceso. Es uh -huh. así. Uh -huh.
1: Y también en esos espacios buscar que sean ambientes sanos. Procura que con quien tú estés en ese tipo de lugares, sean ambientes sanos. No te expongas sin necesidad. Porque, ¿sabes que Al que todo se le pega es al que, por lo general, no tiene nada que buscar por ahí. Si de forma sí. habitual usted no, no es de esa zona, sí. mire, no vaya para allá. No se
0: le ocurra ir ahora, justo ahora.
1: Sí, no. si usted de forma eh, en el año, usted no acude eh. a ciertos lugares, no vaya para allá ahora. Quedes en su zona conocida, ahí hay que tener mucho cuidado en estos días. Y así arrancamos nuestro programa. Hay muchas informaciones, muchas noticias, muchos titulares que compartirte. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: El secreto de vivir bien no está en tener todas las respuestas sino en buscar preguntas sin respuestas, pero en buena compañía. Rachel Reman.
1: En nuestra reflexión hablemos de la amistad, de los amigos y el gran regalo de Navidad.
0: Ay, sí, sí es una que converse, qué rico, una
2: conversación, ¿eh? sí, sobre ciertos temas, un tiempo dedicado, puede ser el más grande obsequio que uno reciba, amor de amistad. Pero, ¿qué es la amistad? ¿Existe el amor de amistad? Por supuesto que sí. Algunos tienen amigos grandes y dicen cosas tan bellas como a Juan, a Rey, a Cintia, le quiero mucho, y ya está. Y a Pedro y a Luisa. ¿Y cómo se vive la amistad? Es una pregunta larga y exige de la que solo ofreceremos algunas notas. Exigente esta pregunta. Consiste en apuntar hacia los fines del otro, en este caso del amigo, como si fueran los vuestros. No es un amor conyugal, por supuesto, ni paterno filial, y a la vez es un amor desinteresado donde los éxitos del amigo, de la amiga, son apreciados con gusto, sin envidia, y nos alegran como si nos sucedieran a nosotros mismos.
0: Y Tomás de Aquino lo llama «amor de benevolencia». Pues consiste en el bien querer el bien del amigo. Por ejemplo, a veces nosotros mismos hemos contribuido al éxito o a la solución de un problema que perseguía a nuestro amigo. Y añadimos a esto una nota más. La amistad podría ser dar lo mejor que tenemos al amigo, lo mejor de nosotros, por ejemplo. Y en esta línea se pueden realizar muchas acciones para complacer a un amigo, pero como hemos dicho que no vamos a agotar así el tema, solamente vamos a hacer unas pequeñas acotaciones. Una de ellas hacerle regalos al amigo.
1: Bueno, y creo que Aristóteles, así dice el autor de esta reflexión, siguiéndole a él, Tomás de Aquino, lo que en definitiva nos proponen es una sociedad de amigos. Y esa es la plenitud, la vida de amistad en la polis, en el barrio, en la comunidad, estar unidos, andar a la par, compartir certezas, pero también compartir dudas, compartir problemas. ¿Y por qué no? Compartir alegrías. Y es preciso estar abierto y conocer gente y no alzarse con la coraza de la vergüenza o la timidez o el recelo infundado. Para muchos filósofos, vivir humanamente consiste en desplegar la, la re, relacionalidad desde el instrumento más afinado. ¿Cuál es el lenguaje? Un resultado de todo esto son los amigos, pero el gran resultado es iniciar el camino juntos hacia la verdad.
0: Claro, y conversemos sobre esto. Salgamos de la cueva de nuestros gustos e intereses privados. Compartamos nuestras vidas generosamente. Pero quizá el último capitalismo se ha propuesto lo contrario y ha entronizado la desvinculación a afuera de promover la codicia o la obsesión por exhibirse, o la envidia, el amor dirigido a las cosas y no a las personas, a las experiencias más sofisticadas, a la exhibición del lujo. Entonces, ¿dónde queda la amistad? ¿Devaluada? pues el mercado global de las cosas y las experiencias no nos invitan a amistar, si se pudiera decir esa palabra, sino <ríe> superar al así. sinfín de rivales que se oponen a nuestros intereses y a nuestros fines. Y este mercado global del ocio y el consumo a menudo nos relega a convertirnos en meros espectadores pasivos, pero no en amigos.
2: Bueno, y a veces andamos solos, atrapados por la envidia y la codicia en este clima, algunos han perdido la dimensión de la realidad y se han quedado no solo sin amigos, sino aislados jugando con un solo juguete. ¿Cuál? El éxito, el placer, el lujo, la diversión desnortada como único horizonte. La lista podría ser interminable. Un elemento es común. Muchos andan solo per solos persiguiendo distintas formas de poder y de dominio sobre los demás. Esa es su ridícula y poca amistosa mayor afición. Esos no me gustan. Esas personas no me gustan.
1: <risa> ¿Y cuál es la invitación? Bueno, rompamos con esta cadena de egoísmos e iniciemos una cadena de regalos, pero no regalos, cosas, experiencias sofisticadas, sino regalos grandes en los que también va nuestra vida. Regalemos lo que nos hace más felices, no baratijas, ¿Sabemos regalarnos a nosotros mismos? Tenemos tiempo. Ese es un gran regalo para los amigos. Y un paso más. ¿Qué es lo mejor que tenemos? ¿Lo que nos hace más felices y sé que podríamos regalar a los amigos a manos llenas? Estoy pensando que el mejor regalo será aquel que cura codicias, mezquindades, ambiciones miserables y que apunta a la verdad. El gran, el gran regalo que quizá tenemos ya en nuestras vidas y que sana heridas, y sobre todo, remedia a la más profunda y onerosa soledad es la fe. Una fe con mayúscula pero también, y hay que volver a esto, es el tiempo. Más que cosas, más que esas mega grandes experiencias que tú puedas. No, 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 no. Regala tu tiempo, un oído, un abrazo, un estoy aquí, te escucho, estoy en tiempo presente. Y esa es eh. la reflexión que te vamos compartiendo en este día. La amistad, los amigos y el gran regalo de la Navidad.
0: La amistad, los amigos y el gran regalo de la Navidad. Y se habla mucho ahí de compartir también pues, eh, la fe, compartir en la fe. Lo que se habla es de vive un nuevo adviento y el niño Dios se acerca. Viene, vuelve a nacer en cada uno de nuestros corazones. Y esto pues obviamente para lo que es la, la Navidad y este periodo que nos acerca a todos. La amistad, los amigos y el gran regalo de Navidad. Regalemos tiempo.
1: Laboratorio Patria Rivas, presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Conoces a la persona adecuada en el momento adecuado y cumple con algo en tu vida. Y tú cumples con algo en la suya, pero hay un límite de tiempo para eso, a menos que elija ser una buena compañía para el resto de su vida. ¿Sabes a qué me refiero? Laura Marlin.
1: Y le damos los buenos días la bienvenida a una, una mujer poderosa que nos acompaña. Tiene ya nueve años con nosotros, Fénix Pérez. Nuestra coach personal que nos acompaña como cada jueves para compartirnos esas informaciones que nos nos remueven por dentro y nos hacen reflexionar. Fénix, ¿cómo estás? Buen día.
3: Buenos días. Ay, padre, tú mira, 29 años tú, Reinaldo. Así, ah,
1: sí, el tiempo pasa. Oh, hola,
2: Fénix. Ah, sí, mis... Hola,
3: Sobeira. hola, Silvia, Saura silente por
0: ahí. Así es, la Fénix Pérez.
1: Vamos a hablar bueno. entonces de creencias transmutadas en el 2021.
3: Jesús. Bueno. <risa> Jesús. ¿Y de qué estamos Jesús <risa> hablando? Jesús Santísimo. Vamos arriba. Qué fuerte. Yo tuve que pensar mucho porque yo, yo estaba pensando y buscando en, mi, en mis diarios, tú sabes, yo me la paso escribiendo, yo tengo varios diarios simultáneos. Eh, más la agenda, tú sabes entonces yo tuve que, que explorar mucho como, como pero, pero será que yo no cambié nada este año, para qué yo me puse a decirle a Laura que ese era el tema
0: <risa>
3: pues, no. y no puede ser que yo no haya cambiado nada o sea ninguna creencia, pero sí porque tú sabes nada, nada sucede por casualidad yo dije no, espérate, si yo si ese fue el tema que yo recibí como así, como mágicamente. Ok. Eh, y se lo dije así, pum, sin pensar a, a Laura, la productora de Camino al Sol pues Quiere decir que ese era el tema. Entonces yo tenía que explorar dentro de mí. Y, y yo vine a, a aprender en el mundo, o yo vine a enseñar lo que yo vine a aprender, tú sabes. Eh, entonces la primera es el miedo. El miedo, eh, el miedo el miedo se supera, pensaba yo. Y yo me he dado cuenta que el miedo es tan astuto y tan terrible, que él no es que se supera com completamente, o, que no, o no se supera en sí. Él puede bajar el volumen en algunos puntos donde había mucho miedo. Entonces, tú de repente, digamos que tú tenías miedo escénico, o miedo a... a, a, a qué sé yo, a, a, bueno, a hablar en público, el mejor ejemplo. Okay. Eh, llega un punto en que lo practicas, te, te lo propones, no te visualizas, pa, y llegas, llega un punto en un par de años que ya lo dominas, que ni te dan nervios ni nada, tú sabes, que te, que te comes el escenario. Eh, sin embargo, el miedo revive muy rápido porque son unas conexiones muy fuertes de, de, desde hace mucho tiempo que tenemos eh, dentro instaladas en el sistema nervioso. Ah, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que sí yo aprendí? O sea, ¿a qué transmutó esta idea de que entonces el, el miedo se supera? No, no se supera. Ah, pero ¿cuál es, cuál es la opción que me queda? Ah, eso es lo que se convirtió fue en yo puedo hacerlo a pesar del miedo. Y el miedo se va a callar. El miedo es un caballero. El miedo se quita cuando tú le dices, voy por ahí. Ese se retira. Entonces, el, el miedo se, se transita y se supera. ¿Mm? Así. y eh, Entonces, hay que estar abiertos, a hacerlo a pesar del miedo, a hacer lo que queremos hacer a pesar del miedo. Ahora bien, ¿cómo yo hago eso? Esto es fácil, porque es que yo no puedo, eh, y esa es una de las creencias que voy a hablar más adelante okay. en unos un par de minutos, es que si yo instalo en mí, con mi imaginación, conexiones neuronales, o sea, pensamientos, a través de pensamientos. Okay. Si yo instalo la experiencia que yo quiero enfrentar a la que le tengo miedo, y eso lo he vivido yo en carne propia y lo he visto en mis clientes, a lo que se fajan con su mente, de tres minutos en tres minutos por día, o sea...
1: Hacer la tarea, tienes? hacer el esfuerzo, el estar ahí. Exacto
3: exactamente, cuando, por eso la fuerza de la certeza, es que mira ahí está todo, cuando yo instalo esa escena, cuando yo la repaso, la revivo, la vivo en mi cerebro entonces deja de haber el miedo entonces, el miedo que hace, el miedo se muda para otro sitio y dice bueno, que okay, ahora ah, está bien, ya, escénicamente te la comiste, ¿verdad? está bien Ajá. no te apures, entonces te agarra en la nevera Dice, atiende, que tú no vas a rebajar ni una libra.
1: Ok. Entonces, se muda. O se,
3: mete, o se mete en las finanzas, o se mete en algún otro sitio. Pero una cosa a la vez, se, va, se le va bajando el volumen al miedo. Mm. Y se le baja el volumen hasta que tú lo pones tan bien pequeño. Y puedes andar con el miedo en el bolsillo. Porque el miedo no está mal. Óyeme, nuestras especies, las supervivientes uno de los factores que nos han hecho permanecer es que el miedo, porque el miedo te avisa. Hey, mira, un depredador! Uh -huh. Hey, mira, te pueden aplastar! O sea, es, es importante. Sí,
1: es parte del Además. sistema nervioso, nos mantiene alerta.
3: Exactamente. El problema es que nosotros lo hemos, hemos saturado. O sea, y hemos mal utilizado ese sistema de protección natural que tenemos. Y lo, lo hemos convertido en, en algo tóxico por esa esa obsesividad que, tiene, que tenemos y, y también el ser humano como que tiene muy poco oficio para mucha mente, yo no entiendo bueno, eso será para el, eso, eso será para el Otra 2022 tarea. entonces la siguiente creencia, mambo.
1: Okay. mambo
3: yo tengo que hacer esto para convertirme en tal cosa que yo quiero ser ya. Y yo tengo que, que comprarme tal cosa para yo ser tal cosa. O yo tengo que eh, eh, leer para ser eh, culta. O yo tengo que controlar mis emociones para eh, eh, lograr mejores resultados. No. Lo que yo he aprendido este año es que en el minuto en que yo percibo mi necesidad en ese minuto ya yo soy, en ese minuto ya yo soy, ya, yo, ya. no fue que llegué, porque uno nunca llega, tú sabes, Esto es como Ulises, que el pobre cogió toda esa lucha, y, y <risa> entonces le dicen que, 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 que la aventura era el camino, no, no, que, no, que, que el premio era el camino, que no había ningún premio, el pobre, toda la vida así. Y
1: que, ¿cómo así? No, no entendí.
3: Le, exacto, le dije, ok, mi premio ahora, yo quiero, vamos, mi Maserati. No, mi Maserati ahí sí, pero no siento la emoción que yo pensé, no, porque el premio, el Maserati era el camino. Exacto. No había, no
2: había tal Maserati, era, era el camino. O, sí. o, está, o, está, o está el Maserati,
3: pero cuando llego a él, no me da la emoción que yo creía que me iba a dar. Entonces, a lo que yo me refiero, cuando yo digo que, que yo pensaba que yo tenía que para hacer tal cosa, no, en el momento en el que ya yo tomo la decisión de que, de que yo quiero ser, ya yo soy, ya yo soy, ya, ya yo soy, y si yo no texturizo en mi mente, porque es que aquí está todo en la mente, o sea, la mente tiene el poder sobre la materia, en ese momento que yo lo decido, comienzan las oportunidades. Si yo lo que quería era leer, apareció la amiga que me comenzó a regalar libros. Óyeme, ahí está Fanny leyendo literatura de nuevo, que es un regalo de, de este año que yo he recibido. Yo leía muchísimo cuando joven, cuando muy joven. Y después entonces nada más era autoayuda, autoayuda, autoayuda. Y yo comprendo que las artes hay que consumirlas porque liberan, son alimentos para el intelecto, para... Expandir la mentalidad y Totalmente. para el espíritu son un alivio para el alma, claro. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento que lo pienso, ya yo soy, ya. Y otra creencia, la tercera, digamos, es que yo puedo evadir el dolor. Mira, hay un libro que yo compré, el de dos sacerdotes. Creo que el Dalai Lama, eh, el Dalai Lama y el de... El, y
1: Desmond Tutu.
3: El Desmond Tutu, el libro de la alegría. Ese libro, como en la página 100, dice que sin sufrimiento no hay felicidad. Tú supiste que hasta ahí llegó el libro conmigo. Ajá. Yo creo que hasta lo regalé. O sea, están las hojas, estaban amarillas para la última vez que lo vi. Yo no le volví a poner la mano. Me pareció una declaración demasiado grande, demasiado radical. Ahora, ¿a qué se referían ellos? Yo, no, yo entiendo que no es al sufrimiento, es al dolor. Ah, pasa, pasa la amiga... página porque
1: en la 101 hablan específicamente sí. del por qué, que es interesantísimo, y hablan específicamente los dos de casos de enfermedad, que es un, un elemento general a casi todos, y luego explican el por qué. Pero es interesante, pasa la 101.
2: Sí, te, sí, te, ver, te va a gustar.
1: Además, hay una entrevista hay una entrevista que le hace el periodista que escribió el libro. Precisamente sobre ese tema está disponible en, en YouTube, porque eso fue todo grabado. Cada conversación, cada capítulo fue una conversación, una entrevista. Y eso le explica muy bien, porque yo tuve esa misma reacción. Yo dije, pero ¿cómo así? Y lo cerré. Pero dije, no, déjame seguir a ver por dónde que anda esto.
3: Oye, Reinaldo, qué bueno que tú me dices eso, porque yo lo compré porque tú en una, ocas en una sí. ocasión hiciste referencia. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, ay, la felicidad. Yo estaba con el Happiness Bootcamp en esos días <risa> y yo dije, bueno, déjame, déjame ver qué, qué, qué dice aquí. Pero desde que me mandan un decreto así, yo me mm -hmm. cierro. Claro. Y por eso yo, por eso mi trabajo es, tiene la orientación que tiene, porque yo le hablo a gente como yo, que lo ha intentado todo, que lo. Que, que ha intentado hacerlo a fuerza, entiende que claro. y que y también ha querido conectar con dicen bueno para llegar a, a donde quiero llegar hay que ser espiritual bueno pues vamos a darle a ver cómo es que funciona eso y, y que están en impotencia entonces pero si sí, el dolor yo no quería transitarlo uh -huh. pero en ningún área de la vida en ningún aspecto y y la verdad que una amiga me dijo el otro día, Yadira me dijo el otro día, que el dolor es como un túnel. Entonces, tú entras al túnel lo, y te da miedo entrar, pero tú entras. ¿Y después que tú entras? Bueno, pues tú pasas tu dolor y el túnel se acaba. Entonces, ¿cuántas veces yo extendía las situaciones para no pasar dolor o para no hacer pasar al otro dolor? Tú sabes, entonces... No, ya yo estoy, o sea, yo, ahí yo cambio una creencia fuerte que me está per permitiendo transitar el dolor sin, sin que eso me defina a mí. Porque el problema con el dolor es que uno se siente que está para el suelo, que uno no sirve para nada, que la vida es una porquería, que tú sabes. Pero ya eh, con esta aceptación y, y esta nueva... Eh, creencia de que está bien ser, sentir dolor, de que no hay problema, de que no me va a matar, eh, yo sé que yo voy a, a tener, y he tenido en otros aspectos, despertares, despertares, tú sabes. Ahora, para yo atreverme a sentir el dolor, me gusta tener ciertos espacios de, 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 como de aire y ese espacio de aire yo lo encuentro ahora mismo en la visualización creativa yo tenía un, un tema porque yo soy hiperactiva, soy muy ansiosa eh, y soy, y, y, o sea, yo, yo era tengo eso, y mi mente es muy fuerte, y siempre está trabajando, y hay una lealtad en mi familia al pensamiento racional tú sabes sobre todo del lado de mi papá son gente que más opinan y más racionalizan todo, y y son dolor y de todos saben y no les lleve la contraria que te retiran la palabra y los amo claro eh, pero pero esa pero entonces yo no yo aunque aunque yo sabía yo 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 no me se me hacía muy difícil conectar con estarme quieta para visualizar yo quería controlarlo todo okay. yo quería controlar cada cada visión que yo tuviera del futuro cada textura que yo le daba cada cada cosa, y, y te digo ahora, y en parte, <coughs> en gran medida, gracias a mi trabajo con los ejercicios de la fuerza de la certeza, que comienza el primero de enero para arrancar el año en FA, o sea, ya el grupo se está armando. Y yo he logrado encontrar un refugio hermoso en, visu en la visualización, porque yo me voy, lo que antes, hace unos meses, era el futuro. Yo lo vivo realmente como que eso está pasando ahora. Y me despierto de la, de la visualización, porque no le quiero decir meditación para que vale y no me arranque la cabeza. Uh -huh. eh, me, de, me levanto de la visualización siendo otra. Y aquí se aplican todos los principios de la física cuántica y de la neurociencia que yo he acuñado en mi programa de la fuerza de la certeza. Uh -huh. Porque funciona funciona, o sea, funciona incluso, o sea, incluso aceptar que voy a pasar por un dolor. Si yo tengo una creación en mi mente, pasa todo más rápido y creo, creo mi futuro y lo vivo desde ya, o sea, ya yo soy. Y cerrando, tenemos la fuerza de la certeza que comienza el primero de enero, para que te reprogrames absolutamente. Y para los Caminos al Sol oyentes y todos los que eh, eh, están cerca, el día 29 a las 8 de la noche, tengo un resumen que voy a compartir en vivo de la charla Mente sobre Materia. Ahí vas a poder preguntar, vas a escuchar los principios. O sea, ¿y cómo tú puedes...? O sea, ¿de, de dónde es que viene esto de poder transmutar y convertirte en lo que quieres ser? Señores, no hay techo. Vamos a darle.
1: Fénix Pérez, tres creencias transmutadas en este 2021. Me gusta esa frase que utilizas para cerrar. El techo, el cielo es el límite. Y eso es algo muy poderoso, porque las limitaciones solamente están en nuestra cabeza. No importa tu situación. Eh, personal, no importa tu situación económica actual, no importa lo que estés viviendo ahora mismo, no importa si tú crees que estás en el fondo, y miren, esto no tiene nada que ver con motivación ni con pajaritos así en el aire, no, 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 esto es realidad. Si usted lo pone en su cabeza y usted le da para allá, y usted hace la tarea, usted hace el esfuerzo, usted lo puede hacer, porque solamente en la queja, en usted regodearse en lo mal que le está yendo, ahí no hay nada, ¿eh? Usted quiere hacerlo diferente, hágalo diferente, muévase. Eso no es magia, ¿eh? Eso se llama esfuerzo. Eso se llama trabajo. Si quieres un 2022 diferente, este 2021, hazlo diferente. Eso es sentido común. Y a eso es que nosotros aquí en Camino al Sol apostamos. No hay un palomita buena onda. No, 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 no. no. Nosotros hacia donde vamos es hacia el trabajo, hacia el esfuerzo, hacia la responsabilidad que tú debes tener sobre tu vida. Fénix, muchísimas gracias por regalarnos todo este año. De muy buenos contenidos, de, de desnudar eh, tu alma en muchas de tus participaciones. Los Camino al Sol oyentes te lo agradecen. Y por supuesto, desearte una feliz Navidad. Y encontrarnos entonces en la décima temporada de Camino al Sol. Sí, sí. sí Fénix. Diez años, vamos para 10 años ya, Fénix, en el 2022. Así es que ten felices fiestas. Y ella con
2: nosotros, Rey.
1: Sí, desde el día 1. Sí, sí, sí. Fénix. Felices fiestas. Tú cuídate mucho.
3: Amén. Feliz, feliz 2022 y gracias a ustedes por el espacio. De verdad que sí, a todos los Caminos al Sol oyentes por estar ahí también y por retroalimentarnos. Gracias.
1: Cuídate mucho y gracias, te, te despedimos con música. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: La vida es pan comido, con alguien que pedalee y alguien que frene. Tomado de la película de los Muppets.
1: Gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol. Sobe, ¿y a quién tenemos a ver, en este momento para conversar?
2: Bueno, una persona que ha estado con nosotros mucho, muy, mucho tiempo, apasionada en la consultoría para jóvenes, siempre apoyándolos en crear un plan de acción para su futuro. ¿Qué más?
4: Rosario Arostegui, bienvenida, Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esa bienvenida, saludos ah. a todos ustedes y Caminos Soroyentes que nos acompañan en este 23 de diciembre. Ya ¡Ay, les... ay, ay! Cerrando, <risa> día, cerrando
1: ya, Rosario.
4: Sí, cerrando el año, retomando, reviviendo esa época navideña, como decía Cintia hace un rato, se mueven todas las emociones. Eh, por, las, por las personas que no has visto en el año, por las que vas a ver, por las que dejaste de ver, por lo que lograste, por lo que no, todo eso se mueve y es como... Eh, arriba y abajo, to 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 <risa> ¿no?
1: todo se mueve.
4: Y bueno, yo decía que como estamos ya mañana Navidad, eh, tengo la dicha de que ya también van regresando mis hijos, no todos, pero tengo ya dos aquí para celebrar la Navidad.
2: Qué bien. Entonces teníamos
4: ah, una bien. conversación en relación a esas épocas de los regalos. <risa> y, de, ¿Y de qué te va a dejar santa? ¿Y qué fue lo que me dijeron? Y no sé. Entonces, eh, me inspiró a compartir con ustedes eh, porque la verdad es que va pasando el tiempo y eso hace que en una misma casa hay una mezcla de emociones. Tienes a los niños que están con esa ilusión donde ahí no hay arriba y abajo. Eso es pura ilusión, emoción de que viene en los regalos y todo lo que es la Navidad y ese sentir que tienen a esa edad. Van creciendo y como que algo va pasando y cambian, ¿no? Entonces, ¡a ah, caramba! Y ya como que son menos regalos ahora son como más chiquitos, <risa> pero a veces son más caritos, entonces, y después dice, ay, ahora tengo que comprarlo yo, Exacto.
1: Eso es otro bueno.
4: <risa> y va cambiando, entonces eh, yo recordé en esa conversación que tenía en esta semana con mis hijos, que también hay una, algo que nos pasa a todos, y es ese momento en el que Santa el niño Jesús, como le quieran decir, como que pasó, se com dejó de ser lo mágico que era. Entonces, eh, viene esa pregunta, cuéntame, es verdad dónde está Santa? Y yo quiero compartir con ustedes unos trozos. La transmutación
1: de, la de Santa, ¿Eh?
4: la transmutación,
1: Santa ¿Sí? se, trans <risa> se transmuta, <risa> se transforma.
4: <risa> sí, se transforma. Entonces, yo quiero compartir con ustedes eh, dos párrafos de lo que fue la historia que en su momento yo compartí con mis hijos y que me parece muy válida retomar. Y es precisamente cuando se da esa conversación de que, papi, explícame bien, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que llegan los regalos?
1: ¿Cómo es el asunto? Si aquí no hay chimenea.
4: Sí, 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 el hombre del traje rojo. ¿Y cómo es? ¿Y entonces qué le dejo? Bueno, entonces en esa conversación, es un poquito largo, pero yo traigo unos párrafos que es lo que quiero compartir. Y dice, cuando llegamos a cierta edad, descubrimos que el Santa Claus real no es el tipo que baja por la chimenea en Nochebuena. La verdadera vida y el verdadero espíritu de este duende mágico vive para siempre en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de mamá y en el corazón y la mente de todos los que creen en la alegría que causa el dar a los demás. El verdadero espíritu de Santa Claus pasa a ser más lo que das que lo que recibes. Una vez que lo entendemos y se vuelve parte de nosotros, la Navidad se vuelve más linda y más mágica, porque nos damos cuenta de que la magia viene de nosotros cuando Santa Claus vive en nuestros corazones. Y le dice, ¿entiendes lo que trato de decirte? Y luego dice, ahora bien, en este momento perteneces a un grupo de gente muy especial. De aquí en más, compartirás la alegría de la Navidad todos los días del año, no solo un día especial. Por ahora, Santa Claus vive en tu corazón como vive en el mío. Es responsabilidad tuya que este espíritu de entrega se desarrolle plenamente como parte de esta vida de Santa Claus dentro de ti. Es una de las cosas más importantes que pueden ocurrirte en toda tu vida, porque ahora sabes que Santa Claus no puede existir sin que personas como tú y yo lo mantengamos vivo. ¿Crees que puedes hacerlo? Qué bello. Ese es un extracto de una de las historias en Otra taza de chocolate caliente para el alma. <risa> y pues a mí me pareció el querer, o sea, el compartirlo. En realidad, esa fue la historia que yo le leí a mis hijos cuando me hicieron la pregunta. Entonces, es decir, la Navidad es algo mágico, pero ¿por qué es solo pensar en un solo día del año en esa magia? Uh -huh. Es como, eh, celebras la vida, celebras el Día de las Madres solo un día del año, no. Ese es el día como para tomar energía y recordarnos todos de en qué consiste, para que pueda seguir un año más. Entonces, eh, que esa magia vive en ti, y cuando nosotros logramos desde muy temprana edad que nuestros involucrar a nuestros hijos... Eh, eso es algo que también usamos aquí en la casa, es la labor de duende mis hijos hacen labor de duende entonces se lo turnan eh, ¿y en qué consiste eso? bueno, dependiendo de la edad esa labor de duende cambia entonces el poder hacer duende es el que le ayuda a Santa que puede regalarle a los demás que se involucren en un dar y recibir que no solamente sea el esperar que me lleguen los regalos a mí uh -huh. porque ahí es donde está la magia de, de compartir y eso es el, el, parte del mensaje entonces no se trata de quién te regale y de lo que tú le pusiste en el arbolito sino de la esencia de dar y recibir que usamos ese espíritu mágico para recordarlo en Navidad y dar y compartir con nuestros amigos familiares y con esas personas que entendemos que han sido importantes en nuestra vida durante ese año pero ¿por qué esperar un solo día para darte ese regalo? Porque uno de los aprendizajes que puedo regalar hoy, en este año, que ha sido un año retador para todos, de alguna manera cada quien ha tenido sus especialidades de situaciones que vivir, como en cualquier otro año. Pero hay una de las frases que quisiera regalar y es... Siempre es el mejor momento. No hay que esperar un 24 de diciembre para hacer un regalo, para decirte un te quiero, para dar un abrazo, para cumplir un sueño. Sí. Eh, no hay que esperar que termine el año para recordar a los amigos. Pero bueno, tienes un, una buena excusa. Entonces, si no lo has hecho, aprovecha esa excusa para retomar y tomar ese contacto con esas personas que han sido importantes en tu vida y que a veces en el momento uno no se da cuenta de qué tan valiosas fueron, sino que cuando pasa el tiempo tú dices, wow, ahora entiendo por qué me dijo tal cosa, ahora entiendo por qué pasó. Entonces, Siempre es el mejor momento. Ah, que debiste haberlo aprendido y haberle dado las gracias en aquel momento. Bueno, bueno pero no lo hiciste claro. hoy.
1: Pero hoy estás haciendo conciencia sobre esto. Sí.
4: Exacto. Entonces, siempre es el mejor momento. Es, eh, es una frase que hace mucho llegó a mí, pero que la he recordado más este año. Porque a veces estamos esperando, no, es que no es el mejor momento para yo hablar de eso, no es el mejor momento para hacerlo ahora, no es el mejor momento. Y llega un momento que no hay más momentos. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esperar cuando en realidad? Eh, cuando tú quieres hacer algo, se puede. ¿Que requiere mucho de ti? Sí, requiere mucho de ti. Cuando estoy trabajando el plan con los jóvenes, eh, que creo que aplica a todo en realidad, es decir, ¿cuál es tu sueño y cuánto estás dispuesto a pagar para hacer realidad ese sueño? Y ahí es donde está la clave. A veces, ese, eh, no quiere decir que, eh, que todo suceda de un día para otro. Pero tienes que comenzar a construir eso. Por eso también la frase de que enfocado y sin prisa, pero sin pausa. Si de verdad quieres algo, enfócate en ir creando las condiciones para que eso suceda. A veces las cosas no suceden de la noche para la mañana. Toman tiempo. Por eso eh, hay una frase muy interesante entre los emprendedores, especialmente en las historias de Silicon Valley, que dice, sí, claro, fui exitoso de la noche a la mañana, una noche que tomó siete años.
1: Exactamente. Exacto. Ser exitoso sí, me tomó... Mí, exacto. Ser exitoso me tomó diez años, pero así.
4: Sí. Lograr la profesión que quería, quizás no la pude pagar inmediatamente. Me tuve que graduar en diez años, pero lo hice. Lo hice. Eh, lo, entonces, cuando se quiere, se puede... Eh, siempre hay, hay tiempo para aprender algo nuevo, nunca es tarde. Si no lo has hecho, pues revísalo para el año que viene, eh, porque sencillamente este, hay algo en el calendario que nos invita a vivir la Navidad, como una vez lo dije por aquí, y que nos invita a reflexionar. Entonces, utilízalo como cierre y como retoma energía.
1: Mira, Rosario, y, y, y en esa misma línea... Porque estamos hoy a 23 de diciembre y decir, bueno, Navidad todo el año. Y cómo poder retor retornar a este sentimiento, volver a esta sensación que tienen estos días que son muy mágicos, por las razones que sean, un 22 de septiembre, 4 de la tarde con mucho calor. Es decir, un día ordinario, es decir, un día cualquiera, cuando... Santa está lejísimos cuando ya no hay nada, ningún tipo de festividad, cuando, cuando simplemente estoy en el día a día. ¿Cómo reconectar con este sentimiento del hoy en lo que puede ser, entre comillas, un día ordinario que no lo tiene, porque cada día tiene lo suyo? Pero, ¿cómo conecto con eso?
4: Ay, te puedo dar varias respuestas, pero creo que te voy a la, la primera que me llegó fue hoy Tú estás en esa mezcla de emociones porque en esta Navidad acostumbramos a vivir algo que se instaló en ti y te trae una serie de recuerdos. Entonces, vívelo intensamente ahora para que lo guardes en ti y el 22 de septiembre tú digas, Wow, ¡Qué maravilla lo que yo viví el 23 de diciembre cuando estaba conversando con Rey en Camino al Sol! Y cuando me recordó lo interesante, lo bueno que es el agradecimiento, el dar y recibir, la magia de Santa, eh, cuántos regalos recibí, qué bien me sentí cuando yo di, eh, cuando yo logré, cuando yo hice, porque yo soy capaz, porque yo lo he logrado. Y retomo todo eso que, que yo he vivido y que está en mí y que sencillamente a veces lo olvidamos, entonces nosotros siempre tenemos, es como un interruptor, y tú decides, prendo que haya luz o me quedo en la oscuridad? Entonces la decisión de encenderlo es tuya. ¿Qué vas a encender lo que tienes dentro? Porque has vivido muchas cosas, que, buenas y malas, ¿qué sucede? Eh, es bueno recordar los momentos difíciles, porque te vas a dar cuenta que saliste de ellos. Entonces si saliste de ellos tienes la capacidad de salir de ellos. Y eso es lo que hay que recordar, o sea, qué yo quiero quedar, qué, qué quiero guardar conmigo.
1: Y eso hacerlo desde desde el consciente. Te pongo te pongo un ejemplo, yo recuerdo hace muchos años que estaba ocurriendo algo y yo me dije a mí mismo, esta imagen, esto que estoy viendo, yo quiero fijarlo en mi mente, no quiero olvidarlo nunca. Tiene un significado muy particular. Y yo recurro a ese pensamiento en momentos claves, que llega justamente cuando necesito. Y lo hice desde un ejercicio consciente. Y me, 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 me llama la atención que tú hayas eh, hecho una especie de, de análisis de, o de sugerencia de hacerlo así, desde tu consciente. Fijar esto que estás viviendo. Es decir, yo quiero guardar esto para mí en mi memoria, fijarlo. No que se lo lleve el viento, ni se lo lleve en los años ni las horas, sino esto que estoy viviendo. Yo quiero agarrarlo aquí para que me sirva para como una especie de booster, de, de empujón para otros momentos.
4: Totalmente. Y, y hacerlo consciente porque esto incluso es lo que técnicamente se llama un ancla. Uh -huh. Entonces un ancla te ata una emoción y tú decides cuándo la usas. Claro. Pero tienes, cuando tú lo haces conscientemente de que yo quiero guardar este momento, incluso no sé cuál ha sido tu momento, uh -huh. pero yo tengo momentos en que están relacionados a una fotografía. Y si puedo tomar la fotografía en el momento, digo, tomo la fotografía, quizás a la otra persona que ve la foto no le dice nada. nada
1: y no tiene por qué decir Porque es un paisaje.
4: Porque, pero hay una historia que para mí tiene significado. Claro. Y yo les digo, en mi celular, yo tengo foto específica para recordarme. Yo tengo canciones específicas, porque a todos nos pasa. Entonces, con conciencia... Elige qué es eso que tú vas a utilizar a tu favor, porque eh, quizás es otra escena, pero a veces perdemos personas muy queridas y decimos, pero yo la quiero recordar así. Exacto. Sí. Entonces tú elegiste cómo recordarla, a pesar de que la viste así pero uh -huh. tú dices, no, yo la quiero recordar así. Entonces estás eligiendo y estás reforzando eso o con el mensaje o con la foto o lo que sea. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en realidad nosotros sí podemos elegir la emoción con la que vamos a vivir el día. Nosotros sí podemos gestionar las emociones y gestionarlas no quiere decir controlarlas. Eh, decía Cintia hace un rato con una de las frases, el, la parte de la respiración. Bueno, ¿sientes tristeza? Siéntela, respira, busca qué hay. Y ahí con esta te dejo otra de las frases que tenía, como cuando dije, voy a regalarte algunas frases. Es algo que ha sido muy importante para mí en este año es conecta contigo. Estar presente es una frase muy bonita, pero tiene que ver con estar aquí ahora, así mira, pellizcate en tu cuerpo. ¿Qué estás sintiendo aquí ahora? Permítete sentir. Lo que sientes aquí ahora es una forma de estar presente. Entonces, a, a ver, más claro, conecta con tu cuerpo. Y a través de conectar con tu cuerpo, vas a dejarlo sentir. Y usa la respiración, para que fluya eso, pero te va a dar mucha información y luego tú eliges.
1: Rosario uh -huh. Arostegui, Navidad, magia y aprendizajes. Qué lindo tema para cerrar tus participaciones en este 2021. Desearte una feliz Navidad, agradecerte por cada una de tus participaciones, de tus conversaciones en nuestro programa por todos estos años, en especial este 2021 y por supuesto deseamos que nos acompañes en el próximo año 2022, en la décima temporada de Camino al Sol. Rosario, felices fiestas.
4: Feliz Navidad, que la magia siempre viva en sus corazones, en todo lo que nos acompañan y que nos volvamos a encontrar conectando con esa magia cada vez que lo decidamos y que sea siempre en lo mejor. Feliz Navidad, hasta el próximo año. Gracias, Gracias Rosario. Un Gracias Rosario. Feliz
0: Navidad.
1: Vida. Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: La siguiente frase es de Steve Maraboli y dice Un gesto amable puede alcanzar una herida que solo la compasión puede sanar. No conozco el futuro, Rey. No vine aquí a decirte cómo esto terminará. Vine aquí a decirte cómo comenzará.
1: es una línea Epa, potente. Mía,
2: pero eso es poderoso. ¿De dónde tú sacas eso? No, eso no me
0: lo inventé yo. Esa línea es parte Ajá. del monólogo final de The Matrix. Uf. 1999. Cuando Ay, el Dios personaje Dios. de Ni. Ustedes vieron eso, ¿verdad que sí? Por Matrix. supuesto. Varias bueno, veces. Varias es una meses, de mis bueno. películas favoritas realmente. Bueno, pues cuando Neo, interpretado por Keanu Reeves, lanza una advertencia a las máquinas que controlaban el mundo después de descubrir que la humanidad estaba atrapada en una realidad simulada. ¿Qué metaverso qué? ¿Qué el metaverso okay. qué? Sí. Ah, Señores, que eso sea. se adelantó mucho a los tiempos.
1: ¿Sabes que este filme que se estrenó precisamente cuando el mundo se encontraba en la cúspide de la revolución de Internet y en vísperas del nuevo milenio, estábamos todos esperando para estas fechas en aquella y... época. El Y2K, el
0: Y2K,
2: que se iban a ay, volver locas loca. las
1: máquinas, señores, ya hace 22 años eso. Ay, <risa> ay, ay, ay. Ay,
2: rey, no perdiga. Y que todo, y ay, que todo eso
1: planteaba, recuerden, preguntas <risa> trascendentales sobre la web, la conciencia, el control social. Bueno, esa es una película. Y lo que hemos visto en estos últimos años, bueno. Pero vamos a quedarnos por el momento en la película. La cuarta entrega de esta saga... Matrix Resurrections llega a los cines 18 años después del final de la trilogía original. Y ante esto, ¿qué les parece si analizamos un poquitito el legado que aún perdura en nuestra sociedad derivado de esta película, que para algunos ha sido un referente profético? Y uno Amén. de los primeros aspectos, Sobe, si te parece, para que inicies tú con ello. El desierto claro, el... de lo real.
2: Sí, esa, esa fue de las partes que me gustó. Eh, las hermanas creadoras, porque son dos mujeres, yo las pensaba, hermanas. Tú
1: sabes que yo pensaba que eran los, eh, los hermanos los hermanos Wachowski.
2: No, no, son las dos hermanas. Uh -huh. Se llaman Lana y Lily Wachowski. Uh -huh. Se parecen los apellidos, pero no. <risa> y basaron su mundo distópico en el trabajo del filósofo francés Jean Baudrillard. Es el trabajo de ellas. Y mira, mucho antes de que Reeves... Que no se pusiera el sobre todo, o sea, se, se traje así negro full mm. y esas gafas de sol de niño, Le pidieron a él que leyera el libro Simulacro y simulación, un libro publicado por el académico en 1981. En el libro, Baudrillard reflexiona sobre un desierto de lo real, un mundo donde la verdadera realidad había sido reemplazada por las ilusiones del capitalismo y la película tomó en concreto este concepto en el líder rebelde Morpheus. ¿Se acuerdan de Morpheus? Sí. Cuando, usa, cuando usa la frase para representar a Neo las ruinas del mundo exterior. Y para Baudrillard no había un escape de la simulación, pero estas chicas, hermanas, las Wachowski, ofrecieron esperanza en la promesa de un verdadero mundo natural desconectado y separado de la Matrix, y esto lo explica el profesor Richard Smith editor de Baudrillard Dictionary, impulsar con su línea narrativa las ideas de Baudrillard es en esencia uno de los primeros legados del film. no obstante, su influencia como decía rey se extiende a situaciones y expresiones cotidianas, y bueno vamos a compartir algunos de, de esos legados de esa película eh, The Matrix, año 1999. Y la primera, esa me encanta.
0: La primera es la píldora roja. Una de las uh. escenas más icónicas de The Matrix es cuando Morpheus, que lo haría, lo hacía Lawrence Fishburne, uh -huh. le uh -huh. muestra a, a, Neo, a Neo, que entonces vivía como un hacker, el personaje Thomas Anderson, una píldora azul y una píldora roja. Si Neo toma la píldora azul, regresa a la vida como Anderson, inconsciente de la matriz. El mundo simulado creado para esclavizar de forma encubierta a la humanidad. Pero la pastilla roja, por el contrario, le iba a mostrar la realidad y tendría presente la tiranía de las máquinas. Y para el profesor Smith, la narrativa de la película evoca la alegoría de las cavernas de Platón, en donde unos prisioneros encadenados en una cueva confunden las sombras en la pared con la realidad. Y como dice Morpheus, Matrix es el mundo que ha sido puesto sobre tus ojos para cegarte de la verdad. La escena de la píldora insta a los seres humanos básicamente a liberarse del mundo de las apariencias, señala Smith.
1: Y con el tiempo, esta prominencia cultural de la película ha hecho que la metáfora de la píldora roja cambie por causas muy alejadas a su significado original. Por ejemplo... Esta idea fue adoptada por un grupo de misóginos de Internet, en particular el movimiento Incel, compuesto por hombres supremacistas que uh -huh. critican la libertad sexual de las mujeres y el feminismo. Entre estas comunidades de Internet destaca un foro de Reddit llamado TRP, que fue lanzado en el 2012 con el objetivo de proporcionar a los hombres una especie de estrategia sexual para derrotar, lo que describen como una cultura feminista manipuladora que únicamente empodera a las mujeres. ¡Ah! Bueno, es como una forma de agarrar por los pelos, algo que tiene un significado diferente. diferente pero bueno, eso es el tema de la, de la píldora roja y la píldora azul. Lo rojo es en la realidad. Lo azul es, bueno...
0: Mantenerte en, la, en las apariencias. Digamos. mundo
1: metaverso. Bueno, número dos, liberar la mente. Y ese es otro de los legados de la película. La idea de liberar la mente explotada por la teoría de la píldora roja se introduce en la política de hoy día, sobre todo en los diferentes movimientos populistas modernos de extrema derecha que se posicionan a sí mismos como antisistema. Esta filosofía de la píldora roja se convierte entre los militantes de la extrema derecha en un verbo ante su costumbre de atacar el multiculturalismo, la globalización, la inmigración, como dijo el presentador Daniel Light. Alimentada por la desconfianza en el gobierno, en los medios de comunicación y el status quo, la extrema derecha fue impulsada como corriente principal de la política occidental por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus partidarios. De hecho, la propia hija de Trump, Iván, que entonces asesora principal de la Casa Blanca, citó con orgullo al multimillonario Elon Musk en Twitter para decir que se había tomado la píldora roja. Pero hay otro elemento por ahí, que es la posverdad. Claro,
2: la posverdad. El hecho de que ahora sea tan fácil encerrarse en una cámara de resonancia en línea, que es un espacio desprovisto de opiniones equilibradas en el que se reafirman nuestras propias opiniones, ha llevado a afirmar que estamos viviendo en la era de la posverdad. Y este término incluso fue declarado palabra del año por el diccionario de Oxford después del Brexit, y de la campaña presidencial en Estados Unidos en el año 2016. Las aplicaciones de mensajería y las redes sociales han ayudado a que este clima, este clima florezca con la promoción de noticias falsas y el uso de algoritmos que construyen una versión de la realidad adaptada a nuestros gustos. Un informe sobre el ecosistema digital de las noticias publicado por el Instituto Reuters este año, desveló que si bien las audiencias valoran cada vez más la verdad, solo el 44% cree en las noticias que lee. Plataformas como Instagram y TikTok cada vez atraen a más jóvenes, pero con frecuencia ofrecen contenido de opinión o vinculado a ciertas personalidades sin que antes se verifiquen los hechos. Y eso lo establece el estudio en conjunto, esto puede proporcionar un terreno fértil para una espiral de desinformación y teorías de la conspiración. Esto significa que el debate de la píldora roja y azul se difumina y amenaza con transformarse en una píldora púrpura, uniforme de prejuicios y de desconfianza. Pero ¿si ¿sí, ¿ya vivimos actualmente en esa Matrix?
0: Bueno... Más allá de cambiar nuestras percepciones de la verdad, nuestra interconectada y creciente presencia digital, conocida como la huella digital, que lo hemos aprendido aquí con María Ten, refleja elementos de The Matrix que parecerían pura ciencia ficción cuando se estrenó la película. Sin embargo, nuestra voluntad, tácita o no, de compartir información personal y aceptar la monitorización a través de la tecnología, desde aplicaciones de teléfonos móviles a herramientas de aprendizaje automático como los altavoces inteligentes, doble a la derecha y no sé qué, no sé cuánto. <risa> Permite delinear una imagen detallada de nuestras vidas, ya, y de nuestros hábitos personales. El escándalo de datos de Cambridge Analytica, ¿recuerdan?
1: Claro.
4: Sí,
0: bueno, mostró sí. cómo esta información se puede utilizar para influir en votantes de diversos sistemas políticos. La superposición de nuestros perfiles digitales y la vida real aumenta cada uh -huh. vez más con las nuevas tecnologías de realidad virtual que hacen referencia a cómo los rebeldes se conectan y desconectan de la simulación en la película. Facebook, por ejemplo, anunció recientemente planes a largo plazo para crear un metaverso virtual, uh -huh. lo que permitiría vivir aún más de forma inmersiva en Internet. Así como los luchadores de la libertad de Morpheus hackearon la matriz para instalar programas que reflejaban diferentes escenarios. En nuestros días existen los videos deepfake, copias generadas por computadoras que buscan imitar a una persona real. Y a eso se hace mucho hackeo por esa vía. De la misma forma, el transhumanismo, la creencia de que los humanos pueden mejorar más allá de sus limitaciones físicas y mentales, mejorar sus cuerpos incorporando tecnología, también coincide con la forma en la que los personajes de la película pueden descargar habilidades. ¿Se acuerdan eso? Y aprender a manipular uh -huh. las leyes de la física dentro de la manipulación. ¿Cómo se aprendía en un libro? ¿Cómo, cómo descargaban una...? No, a volar,
2: no te acuerdas, la, 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 el personaje femenino, eh, ¿cómo era que se llamaba? Trinity. Algo, eh, el personaje femenino que aprendió sí, a volar ¿Trinity? en un helicóptero. Sí, Trinity. Sí. Así Trinity. Que, eh, Trinity, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Trinity era, me encanta.
1: Bueno, y a todo esto que estamos hablando como si fuera todavía parte de ciencia ficción, una película, pues miren, ayer yo recibí la publicidad, lo que es el, Meta, el Metaverse Talent Show 2021. Es decir, un talent show, pero en metaverso. Estamos hablando, ustedes... Eh, conoce muy bien los programas estos, los American Idol, los The eh, Voice, todas esas see. cosas. Okay? Imagínense eso mismo, pero el participante no está físicamente en el escenario, sino que el participante está en otro lugar. Tiene atado a su cuerpo un traje que le permite pues, eh, captar todos sus movimientos. Tiene frente a sí, en la cara, tiene una cámara que muestra sus gestos, pero quien se presenta ante el escenario, ante el público, ante los jueces, es su versión en metaverso, es decir, una versión totalmente digitalizada del de artista. Y las cosas que muestran que pueden hacer es impresionante. Y esto ya se está aplicando en tiempo real en la industria del entretenimiento que siempre sirve en una primera etapa como un caramelito para que la gente vea la parte bonita, divertida eh, de todo esto. Sin embargo, va mucho más allá. Entonces nosotros aquí en Camino al Sol vamos cerrando nuestro programa diciendo que aunque vivimos en un mundo análogo de las cosas que estamos tocando, estamos cada vez más cerca de ese mundo virtual como si fuera Matrix, que vives una cosa en el mundo análogo y otra cosa en el mundo virtual. Ese
0: juego que existe, Second Life. Hay Second gente Life. que tiene años en Second Life. Sí,
1: pero que es. de es esa
0: otra vida, es un metaverso y eso más, es un, una más vida en
1: pantalla, pero correcto. imagínate que tú ya puedas moverte físicamente, hacer cosas. Eso es lo que estamos viendo hoy. Sí, es decir, sí, sí, esta sí. película del 99 nos trae muchas cosas a este presente. Es una buena época para. Verla de nuevo con los ojos de, de este presente, de con hoy. los ojos de hoy. Hacemos una pausa y retornamos en breve. Dime, Sobe.
2: No, eh, que para, para cerrar el sí. tema, hay un grupo de físicos que en el año 2016 sugirió, Rey Sintia, que es probable que nuestro universo no sea real y en sí, cambio o sea eso. una simulación gigantesca dirigida por un poder superior. Y Matrix. eso lo apoya Elon Musk y otros eh, de esos líderes. De, de Silicon Valley y como dice Neo en la película advirtió a las máquinas en aquel 1999 les voy a mostrar un mundo sin ustedes, un mundo sin reglas y controles sin fronteras y límites un mundo donde todo es posible
1: creo que es momento para hacer una pausa comercial muy análoga, <risa> retornamos en breve
0: La vida es como un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón, un lugar y un porqué. No insistas en colocar piezas donde no caben.
1: Yo estoy sin palabras. De verdad. Sobe, no sé tú, pero yo estoy... Speechless, no sé tú, yo, estoy, tú, estoy mudo, porque tenemos a, 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 un, a un equipo espectacular de colaboradores, productores, que siempre están ahí conectados, entonces Braudín acaba de darnos a, sí, a Sobe y a mí un baño de realidad, antes sí. eran los hermanos Wachowski,
2: tú tenías razón, pero. eran
1: los hermanos, pero ahora son las hermanas Wachowski,
2: Sí, porque son trans ahora.
1: Ahora son pero, transgénero, es decir, ellos se cambiaron. Este
2: mundo es
1: va, va sí. rar, no ese, ese dato yo bueno, no lo no lo tenía.
2: Yo no lo sabía, no, no ¿sabía? tenía
1: esa información. Pero bueno,
2: hermanos, hermanas ahora.
1: Bueno, bien? pero siguen con lo esa bueno mente es que hicieron creativa. Netflix, sigue Exactamente. Sí, sí, y que siguen sean teniendo trans, los royalties. Sí, sí, no eso me eso a Pemes y sin embargo. <risa> lo, lo interesante. <risa> Ay, sí, 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 inclusive yo voy a voy a buscar ese libro que ellos invitaron a Nio. Su nombre es Keanu Reeves, pero me sí. gusta más llamarlo Nio para leer ese, ese libro. Es decir, léete ese libro que se llama Simulacro y Simulación. Así se llama este libro sí. de 1981. Que fue, que okay, léete eso. ¿Lo entendiste? Sí. Entonces sí puedes ser el actor. Sí puedes hacer la película.
2: Mira, hay que leerlo el libro,
4: sí. Simulacro leerlo, y
1: Simulación bien. del 81. Sí. Hay que buscar ese libro para uno empaparse yes. de todo esto. Señores, llegamos al final de Camino al Sol por hoy. Teníamos planeado conectar con un buen amigo de Santiago, eh, Errol Díaz, eh, un cantante, psicólogo, un amigo muy querido de, de Camino al Sol, que él hizo hace algunos meses una canción que tituló Mi propia reforma. Queríamos hablar con él para que él nos contara un poquitito sobre todo esto. Pero a, a propósito de, de las reformas y todo eso que ha estado sonando en nuestro país, pero queremos no pudimos conectar con él pero queremos sí despedirnos, Sobe, si te parece, me permites
4: oh, pero por supuesto. que terminemos
1: ¿Puede? nuestro programa con Mira esta Mira, una canción? aclaración. Ajá. Ese
0: dato nos lo pasó Ajá. Leticia. ¿Cuál es? El, el dato de los hermanos, que ahora son las hermanas, Ajá. Leticia García. ¿Qué dice
1: Leticia? Que
0: ella fue ella fue la que nos pasó este dato.
1: Ah, fue Leticia. Sí, sí, sí. Ah, no,
0: fue Braudín. Es que, es que ambas son coproductoras de Camino al Sol, entonces a veces sí. se, ah, se ah, no okay. cruzan así. Pero Leticia, la coproductora Leticia, fue la que dijo eso.
1: Ah, perfecto. Leticia, Me muchísimas gracias. gracias. Nos vamos con Erol Díaz. Esto es mi propia reforma. Nosotros nos sumamos completamente a las letras de esta canción. Así es. Invitamos a los camino al Sol oyentes a que la hagan suya. Señores, hasta mañana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
3: Hasta
2: una próxima edición.
1: Y pásala bien.